0: Ja, das Mikro an, ein Witz zu Beginn, steigt eine alte Dame in die Linie, in ihre Buslinie, in die sie immer steigt und der der Fahrer, der Busfahrer sagt, ich hätte gerne Fahrkarte, Sagt ja hier die Fahrkarte, wie immer, sie zeigt die Fahrkarte und gibt ihm eine Haselnuss und er denkt, ach, klasse Haselnuss ist er. So. es geht die nächsten Tage wieder so immer eine Haselnuss und eine Fahrkarte und der Busfahrer sagt nach ein paar Tagen, also gute Frau, wissen Sie, Sie brauchen mir nur Ihre Fahrkarte geben, ich brauche keine Haselnuss, sagt die alte Dame, naja, ich mag Ferrero Rocher so gerne, aber die Haselnuss, die mag ich nicht. Ja, der liebe Busfahrer, der hat ein bisschen Probleme bekommen, also drei einiger Gott, das war das Bild, was wir eben gehört haben und die haben vom Heiligen Geist geredet und der Heilige Geist ist die Seite Gottes, die uns vielleicht, wie gesagt, am wenigsten nahbar ist irgendwie. Wenn man so über Gott redet, dann denkt man ja, Gott, Gott der Schöpfer, wie sehen wir es draußen? Okay, Jesus, ja, die, die Schöpfung in der Natur, wenn man bei, bei, bei Jesus, und an Jesus denkt, dann denkt man an die Krippe oder wir denken ans Kreuz, es gibt immer irgendwas Handfestes. Der Heilige Geist ist auch eine Person und diese Person will ebenfalls in unser Leben hineinsprechen. Und ich sage immer so: Ohne den Heiligen Geist werden die Wahrheiten der Bibel bleiben. Die Wahrheiten der Bibel reine Theorie. Und der Heilige Geist hilft uns, die Wahrheiten der Bibel hinein in unser Leben zu ziehen. Er zieht die Wahrheiten der Bibel in unser Leben. Ich kann noch tausendmal so in der Theorie glauben, dass Jesus und Gott uns liebt, aber wenn das nicht in mein Herz kommt, in mein Leben kommt, dann bleibt es, dann wird es mein Leben nicht prägen und nicht verändern. Wir haben, äh, ich habe zwei Menschen beerdigt jetzt diese Woche und da habe ich von der Hoffnung geredet, dieser Gewissheit, die wir haben, dass wenn jemand, wenn jemand stirbt, der mit Jesus Christus lebt, dass der, auf jeden Fall, dass der eine, eine Hoffnung hat. Diese Hoffnung im Herzen und diese Gewissheit im Herzen, dass es eine Ewigkeit gibt, die habe ich nur dann, wenn der Heilige Geist diese Wahrheit in mein Leben hineingezogen hat, in mein Herz hineingezogen hat. Deswegen sagt man auch ganz gerne, der Heilige Geist ist dafür da, er ist, er ist die erfahrbare Seite Gottes. Ohne ihn kann ich Gott nicht erfahren, ohne ihn kann ich ihn nicht spüren, ohne ihn kann ich ihn auch nicht hören. Und da sind wir eigentlich bei unserem Thema heute. Kann ich Gott hören? Eigentlich habe ich die Frage schon beantwortet. Wenn es einen Gott gibt, der Interesse an uns hat, an einer Beziehung zu uns haben will, dann will er auch mit uns reden. Das ist eigentlich ganz klar. Und deswegen, lasst uns darüber mal nachdenken, wie redet denn eigentlich Gott durch den Heiligen Geist zu uns. Wie passiert das? Und dafür habe hab ich euch einen Bibeltext mitgebracht, ähm, um den zu verstehen, ein kurzer Zusammenhang. Da ist ein Mann, der heißt Paulus und der hat ein Mitarbeiterteam aus zwei, mindestens zwei Menschen. Das ist der Timotheus und der Silas. Vielleicht ist der Lukas, der Arzt, schon dabei. Also die sind als Team unterwegs und zwar die sind auf einer Promotion-Tour für Jesus, auf einer Werbetour für Jesus durch Kleinasien, durch die damalige Türkei durch die damals bekannt ihnen bekannte Welt. Man nennt es auch die zweite Missionsreise. Auf der Reise befindet sich Paulus mit seinen Leuten und da hört er mindestens dreimal, wie der Heilige Geist zu ihm redet. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen, wie er das tut. Ganz interessanter Text. Wir haben es auch im Konfirmandenunterricht gelesen am letzten, äh, am letzten Mittwoch. Da heißt es, Paulus, weil Paulus und seinem Team aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Ganz spannender Text, finde ich. Ihr nicht? Komische Namen, ne? Bithynien und Müsien und also wenn man es erstmal liest und mit den Konfirmanden habe ich ihn gedacht, das, das, das überwiegt so sehr, dass man schon abschaltet, denkt, also so viele so viel komische Begriffe und Ortschaften, wir kommen nachher mal kurz drauf zu sprechen. Also was aber entscheidend ist hier, dass Paulus Gott hört. Er hört den Heiligen Geist und er möchte, dass seine Reiseroute nicht von seinen eigenen Plänen bestimmt wird, sondern von dem Geist Gottes, von dem, was Gott für sein Leben will. Und das ist ganz entscheidend äh, bei dieser Geschichte oder bei, diesem, bei dieser Begebenheit. Und ich habe drei kurze Gedanken dazu. Das erste ist, um, also um auf Gott zu hören und seine Stimme hören zu können, muss ich erstens bereit sein, und zwar für eine Beziehung zu diesem Gott. Diesem Gott, der sich in Jesus uns gezeigt hat, zu dem brauche ich eine Beziehung. Das ist eigentlich ganz normal. Ähm, Voraussetzung für Kommunikation ist Beziehung. Und Glaube ist in erster Linie nicht, dass ich nur Dinge für wahr halte, sondern be bedeutet eine personale Beziehung zu dem lebendigen Gott. Eine echte Beziehung, authentische Beziehung zu Gott, dass ich in Jesus gezeigt zu diesem Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Und das Interessante ist nämlich bei Paulus, der ist ja auch nicht als Christ geboren. Ne? Der wurde nicht als kleines Baby getauft. Oder als Kleinkind. Ja? War ja die erste Generation auch der Christen. Und der Paulus, der Paulus war eigentlich ein Christenhasser. Er war einer, der die Christen verfolgt hat, sie hat ins Gefängnis werfen lassen und hat, äh, hat sich äh, händereibend neben den Stephanus gestellt. Das war der erste Christ, der wegen seines Glaubens gesteinigt worden ist und hat sich darüber gefreut. Und dann hat er eine Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus gemacht und das hat sein Leben umgekrempelt. Ganz entscheidend. Ich war letzte Woche beim Arzt. Keine Angst, bin ich krank. <lacht> Masertittern, ja. Kennt ihr vielleicht, wenn man wer in der Schule ist oder sowas, der braucht jetzt einen Nachweis für eine Masernimpfung. Also gut, war ich dort und ich kam, war das erstmal bei diesem Hausarzt. Wir sind noch nicht so lange hier und ähm, dann sagte ich so, ähm, sagte ich so, kam gut ins Gespräch und er sagte so, ja, ich sagte so, wissen Sie, meine ganze Familie sind Ärzte. Also meine Mutter war Ärztin, mein Vater war Arzt, mein Opa, meine Oma, der andere Opa, also ganz viel Ärzte. Und dann sagte er, ja, und warum sind sie abtrünnig geworden? Und dann sage ich, ja, weil, Gott, weil ich Gott gefunden habe. Äh, nee, weil Gott mich gefunden hat. So war meine Antwort. Wisst ihr, das ist es. Ich muss mich erst von Gott finden lassen, von diesem Jesus finden lassen, offen sein für ihn. Und dann werde ich in eine Beziehung eintreten können und die wird mein Leben verändern, so wie es das Leben des Paulus verändert hat. Paulus ist hingegangen, hat, hat eine Erfahrung mit Gott gemacht, mit diesem Jesus und hat dann sein altes Leben ohne Jesus seinen Nagel gehängt und gesagt, ich gehe jetzt für ihn auf Promotion Tour und zwar mindestens dreimal ist er durch die Lande gezogen mit viel, vielen, vielen äh, Hindernissen, die er da erleben musste. Und das ist vielleicht eine Message einfach für, für euch, für, für Sie, ganz besonders heute auch nochmal. Da ist ein Gott, der hat Sehnsucht nach mir kein Gott, der mich einengen will oder mich krank machen will, sondern ein Gott, der Sehnsucht hat nach mir. Er hat eine Sehnsucht nach Paulus gehabt, und er hat eine Sehnsucht nach dir, er hat eine Sehnsucht nach Leonie, er hat eine Sehnsucht nach mir. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass ich mich finden lasse von ihm. Und dann, dann bin ich irgendwann online, online mit Gott. Und dann kann ich hören. Und dann werde ich normalerweise auch keine WhatsApp mehr verpassen. Deswegen ist der zweite Punkt, wenn du mit eine Beziehung hast zu ihnen, sei auch hörbereit. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, habe ich immer mein Handy dabei, als Uhr und so weiter. Und dann mache ich immer, äh, kennt ihr vielleicht die Funktion auch, zumindest bei meinen ist es so, dass du dann auf äh, nicht stören gehen kannst, bitte nicht stören. Ja? Man kann auch im Flugmodus reinmachen, ja, geht auch, aber ich mache meistens die Funktion, bitte nicht stören. Ist es vielleicht so manchmal in deinem Leben, dass du sagst... Ähm, Gott ist alles schön und gut, aber bitte nicht stören. Red mir bitte jetzt nicht in mein Leben rein, das will ich nicht. Aber das Gute ist, wenn ich diese Funktion ausschalte und sage, hey, ich bin in dieser Beziehung und ich will online mit Gott bleiben, dann wirst du Abenteuer mit Gott erleben, wirklich. Es ist ganz interessant, manche, manche äh, Christen denken ja, wenn ich das immer mache, dann, dann, äh, dann bin ich ja ständig unter Strom, so ähnlich wie beim Handy. Ne? Also wenn man die Funktion nie anmacht und, äh, oder das Handy nicht mal ausmacht, dann, dann irgendwann, ja, da wird man ja kirre, ne? Also ist ja die ganze Zeit dran und ständig am Daddeln und so weiter. Aber ähm, das Gute ist im Unterschied zum äh, Real Life, sage ich jetzt mal vom Handy, ist, wenn ich online mit Gott bin, dann ähm, kann das, muss das nicht sofort Aktionismus bedeuten. Mir erzählte jemand, der, der in den letzten Tagen jemand, der hat mir gesagt, ich will ganz bewusst morgens mit Zeit nehmen und sagen, ich will auf diesen Gott, auf diesen Heiligen Geist hören. Ganz bewusst, was hast du heute für mir zu sagen? Und dann erzählte die Person mir, ja, und weißt du, was er mit zu mir gesagt hat? Heute Morgen entspann dich. Entspann dich heute, in meiner Gegenwart. Das hat sehr entlastet. Kann sein, dass Gott so redet. Das heißt also nicht immer gleich Stress, oh, ich bin immer auf Online ja, und dann muss ich gleich was tun. Es kann sein, dass Gott was von dir erwartet. Aber es kann auch sein, dass er sagt, hier sei einfach mal in meiner Nähe. Auch das kann Gottes Reden sein. Also, sei hörbereit. Hab keine Angst davor, dass du überlastet wirst. Im Gegenteil, es wird dir gut tun. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie, wie, der, wie der Paulus denn auf diesen Gott gehört hat. Und wie der hörbereit war. Ja? Wir gucken uns das mal an. Äh, Ihr seht hier meine, meine großen Künste, was Zeichen, äh, Karten äh, zeichnen angeht. Ähm, und man muss überlegen, also hier, hier unten ist Israel, ja. Und äh, Paulus war schon, wie gesagt, auf dieser Promotion-Tour für Jesus hier unterwegs, so in verschiedenen Orten schon und hat dort ähm, für Jesus geworben, hat gesagt, hier kommt, da ist Jesus auferstanden, für euch gekreuzigt und äh, erlebt. Und, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt denkt er sich an irgendeinem Punkt hier auf der, auf der Reise, wo geht es jetzt das Nächste lang. Und ich habe schon gesagt, er möchte sich die Reiseroute bestimmen lassen von Gott. Und, und das tut er dann auch, ähm, fragt Gott. Und der Gott sag, er sagt, ja, ich würde jetzt gerne nach Asien gehen. Das ist ein Teil der Provinz Kleinasien, Asien, heutige Türkei. Also, ich würde jetzt nach Asien gehen. Und das ist, passt auch voll in meine Strategie rein. Paulus hatte folgende Strategie. Der ist normalerweise immer in die Metropolen, in die Großstädte gegangen, in den jeweiligen Provinzen, weil er gedacht hat, da hat er die größte Möglichkeit, Menschen zu erreichen und dann strahlt es aus auf die ganze Provinz. Und deswegen wird er wahrscheinlich gedacht haben, ich gehe nach Ephesus, also in diese Stadt dort und werde dort das Evangelium die gute Nachricht von Jesus sagen. Das Spannende ist, wie reagiert Gott? Da heißt es, weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien, das ist dieser Teil hier, und das Galatische Land, das ist hier das Ganze. Also sie, ähm, das, da heißt es, weil ihnen der Geist Gottes diesen Weg verbaut hat. Wie hat Paulus das denn eigentlich gehört? Ich finde es so, so schade, dass sie da nicht ausführlicher werden. Ich würde manchmal denken in der Bibel, er hätte der nicht drei Sätze mehr schreiben können, das wäre doch mal ganz hilfreich gewesen. Aber da ist es so, da steht es nicht, aber wir können es auch aus eigener Erfahrung und auch aus anderen Bibelstellen äh, uns ableiten, was der Fall gewesen sein könnte. Ein Fall könnte gewesen sein, vielleicht waren es die Umstände. Manchmal redet Gott durch Umstände zu uns. Also keine Ahnung, vielleicht war, hat gerade die asiatische Bahn gestreikt. Und er kam halt nicht weiter. Okay, es gab keine Bahn, aber sowas versteht, was ich meine. Oder vielleicht gab es gerade einen, einen Notstand in Asien, einen, einen großen, schweren Notstand, aufgrund dessen die Regierung äh, nicht erlaubt hatte zu reisen. Und deswegen konnte er nicht weiter nach Asien. Aber vielleicht war es auch was ganz anderes. Und das ist auch eine Erfahrung, die Christen machen, dass manchmal man einen klaren Impuls bekommt von Gott, da schießt einem ein Gedanke ins Hirn und ins Herz. Oder man hat während einer Gebetszeit ein, ein Bild vor Augen. Und dann wird einem klar, okay, hier redet Gott, der Heilige Geist zu mir und das ist wirklich Gottes Reden. Ich weiß es nicht, vielleicht waren es, war es eine prophetische Einsicht, die einer hatte. Wie auch immer das ganz genau war, auf jeden Fall redet Gott und er sagt, auf keinen Fall nach Asien und nicht nach Ephesus. Okay? So, und dann sagt er, okay, geht durch, durch Frühgehen hindurch und dann nach Mysien. So, komische Name, aber jetzt wisst ihr, dass das ungefähr wo es ist. Also, und dort, bei Mysien, kommt er auf die nächsten Gedanken. Er sagt, naja, hier oben ist doch Bithynien. Da im Norden sind große, äh, ein reiches kulturelles Leben und da will ich hoch. Da gehe ich hin. Passt sehr gut auch in meine Strategie, da könnte ich ganz viele Menschen erreichen, und was heißt es dann im Text? Auch da, ganz spannend, äh, da heißt es dann eben, und auch das erlaubt ihn der Geist Jesu nicht. Übrigens, nur einmal kommt die, die Bezeichnung Geist Jesu in der Bibel vor, für den Geist Gottes und zwar hier. Spannend ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass äh, Gott auch für diese Region insofern gesorgt hat. Äh, wir wissen aus Quellen, 111 nach Christus gab es auch in Bittinien eine lebendige christliche Gemeinde, die Ausstrahlung hatte nach außen. Also manchmal führt uns Gott andere Wege, aber andere kümmern sich dann drum, ja, um die Dinge, die wir uns so vorgenommen haben. Und jetzt kommt er also, Bittinien ist auch nicht, okay gut, dann gehen wir weiter nach Troas. Er geht also in dieser Hafenstadt Troas und in der Nacht, als er dort ankommt, in der Nacht hat er einen, hat er einen, einen Traum oder eine Vision. Und die war so, da ist ein Mann aus Mazedonien, also hier aus dem europäischen Kontinent, und dieser Mann der, ich habe den immer so vor Augen von mir, als ob er Robert winken würde. Ja? So komm doch zu uns nach Mazedonien und bring uns das, was du hast, deinen Schatz. Und das hört der Paulus mit seinen drei mit deinen zwei oder drei Mitstreitern und, und dann geht es rüber nach Mazedonien. Mit, voller, mit Volldampf gehen sie los. Paulus hätte ja auch ganz anders reagieren können auf das Reden des Heiligen Geistes. Er hätte völlig anders reagieren können, so wie ich das vielleicht manchmal mache oder du auch. Vielleicht hat er gedacht, na ja, ein Traum. Also ein Traum, also bitteschön, Gott im Traum sehen. Vielleicht habe ich nur meine unbewussten Wünsche, nach Europa gehen zu wollen, in diesen Traum gelegt sozusagen, habe das da verarbeitet. Und dann wäre er nicht gegangen. Vielleicht hat er auch gesagt, naja, was sind schon Träume? Mein Verstand sagt mir und meine meine Strategie sagt mir, dass das jetzt der sinnvollste Weg ist, nach Asien und nach Bithynien zu gehen, weil ich will ja hier alle erreichen und deswegen folge ich meinem Plan und gehe jetzt nach Ephesus und dann hier oben nach Bithynien an irgendeiner Stadt. Ja, Das ist mein Plan und diesen Plan den darf man auch nicht auseinander, durcheinander bringen, weil das ist ja so gedacht und das ist ja auch sinnvoll, aber er lässt seine Pläne durchkreuzen von Gott. Oder er hätte auch sagen können, ey, ich habe mich so drauf gefreut schon. Wir haben so tolle Aktionen geplant, da in Ephesus oder hier oben in Bethune. Es war so toll, alles durchgeplant, es war so schön, wir waren alle als Team so motiviert. Hätte sein können. Aber nein, dieser Traum, er hört, er sieht diesen Traum, hat in diesem Traum diese Vision und gehorcht und geht Schritte. Es gibt manche Menschen, die glauben nicht mehr, dass, dass, dass Gott durch Träume redet. Ich glaube das schon fest. Ich habe Menschen kennengelernt, die, die das immer wieder erleben, wie Gott auch durch einen Traum zu ihnen spricht, sie entweder ermutigt oder auch vielleicht eine Wegweisung gibt. Ich habe ein ganzes Buch gelesen über Menschen in der muslimischen Welt, wo Muslime zum Glauben, an den christlichen Glauben gekommen sind, aufgrund dessen, weil sie Träume hatten von Jesus. Sie hatten nie ein neues Testament in der Hand, gar nichts. aber Sie haben Jesus in einem Traum gesehen oder in einer Vision. Ja, ich, es klingt ein bisschen crazy, ja, aber es ist, ich will ihnen das schon auch abnehmen, wenn sie das so berichten. Und sie haben das gesehen und haben daraufhin ähm, sich Gott geöffnet, Jesus geöffnet und sind Christen geworden und haben ein neues Leben für sich entdeckt. Es gibt es noch heute, dass Gott so redet, durch solche Träume zum Beispiel, vielleicht, vielleicht achtest du mal drauf in deinem eigenen Leben. Aber nochmal, der Paulus, wie gesagt, hätte alle möglichen Ausreden gehabt, diesem Traum nicht zu glauben und diesem Reden des Heiligen Geistes nicht zu glauben. Vielleicht ist er ganz ähnlich so wie, wie wir manchmal. Es gab einen, einen Mann, ähm, der, ähm, wo habe ich es? Nein. Und das Entscheidende ist dann genau, dass Paulus sagt, okay, ich bin jetzt bereit, auch Schritte zu gehen. Ja? Also nochmal, er hätte er hören können und dann wäre er nicht weitergegangen. Aber deswegen ist der dritte Punkt, sei also bereit, dann auch Schritte zu gehen, so wie Paulus das getan hat. Ein Theologe, der heißt Karl Barth, ein evangelischer Theologe, der hat mir Folgendes gesagt, wie kann der Heilige Geist uns eine Antwort geben, wenn wir immer noch gut versorgt sind mit allen möglichen Antworten, die wir uns selbst ausgedacht haben. Ich lese nochmal, kann der Heilige Geist uns eine Antwort geben, wenn wir immer noch gut versorgt sind mit allen möglichen Antworten, die wir uns selbst ausgedacht haben? Die Frage ist, bin ich bereit, meine, meine Pläne durchkreuzen zu lassen? Und das gilt übrigens nicht nur für so riesen Reiserouten oder so riesen Lebensentscheidungen, das, das gilt auch, manchmal auch einfach auch für den Alltag. Bin ich dazu bereit? Wir haben ähm, einmal in der Woche ein Dienstgespräch bei uns mit, mit unseren Hauptamtlichen, und wir haben darüber am, am Mittwoch gesprochen. Und dann sagte einer aus unserem Dienstgespräch, sagte ja, also bei mir ist es so, der Gott redet zu mir so, Heiliger, Geist redet so zu mir manchmal, dass er mir einfach irgendwelche Namen in, ins Herz und in den Kopf schießen lässt. Und zwar immer wieder und irgendwie kriege ich diese Namen nicht raus. Und oft mache ich folgendes, sie geht dann einen Schritt, diese Person, greift zum Hörer und ruft die Person an. Und sie hat gesagt, sie hat so oft die Erfahrung gemacht, dass das gerade richtig war. Dass dieser Schritt, den sie gegangen ist, dieser Gehorsamsschritt, und sie hat, hat sich ihren Alltag durchbrechen lassen ja? und gesagt, okay, jetzt werden eigentlich viele andere Dinge dran, aber nee, jetzt greife ich zu Hörer und tue das. Und merkt plötzlich, dass Gott wirklich geredet hat. Und nochmal, du willst herausfinden, ob Gott auch redet und das, was du in deinen Bildern träumen oder auch vielleicht in deinen Impulsen von Gott bekommst, auch wirklich von Gott ist, dann musst du diesen Schritt gehen, weil sonst wirst du es nicht rausfinden. Das ist ein Wagnis manchmal, weil manchmal legt dir Gott merkwürdige Dinge aufs Herz, die eben nicht in dein Leben gerade reinpassen. So wie das beim Paulus auch der Fall ist. Ich habe das mal erlebt, ich war vor, vorher in einer anderen Kirchengemeinde, und da gab es Seniorenkreis und im Seniorenkreis war eine Frau, die hatte einen Mann, der hatte Leukämie. Und ähm, die, die, sie hat darüber geredet im Seniorenkreis und äh, hat uns ihr Leid geklagt. Und dann wurde sie abgeholt von diesem Mann. Und der Mann stand in der, im Türrahmen. Und ich bin hin zu dem Mann und während ich so hingehe, sagt mir, der, sagt mir Gott, sagt mir der Heilige Geist, äh, bete jetzt für diesen Mann. Und ich sage, so, äh, jetzt ist schon ein bisschen komisch, jetzt hier laut für ihn beten, so zwischen Tür und Angeln, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dann habe ich das, das gemacht, was im Neuen Testament auch steht, die Hand aufgelegt, für, für, ihn, für ihn gebetet, dass er getragen wird durch die schwere Zeit, dass er vielleicht auch Heilung erlebt. Und tatsächlich, ähm, ich habe das getan, hab es hat ihm sehr gut getan. Ein paar Wochen später treffe ich ihn auf dem Weihnachtsmarkt. Und auf dem Weihnachtsmarkt sagt er zu mir, Herr Bartke, ihr Segen hat gewirkt. Okay, und ich so, okay, was ist denn? Ja, ich war beim Arzt und ähm, sie haben keine, es waren keine Krebszellen mehr zu, äh, im Blut, äh, nachweisbar. Wisst ihr, wenn ich damals diesen Schritt nicht gegangen wäre, diesen merkwürdigen für den Schritt, für den, den Moment merkwürdigen Schritt, und wenn ich nicht hätte meinen Alltag mal durchbrechen lassen, dann hätte dieser Mann vielleicht diese segensreiche Erfahrung für sich nicht gemacht. Um ehrlich zu bleiben, und das gehört auch zu der Geschichte, dieser Mann, das war auch wirklich so, ist trotzdem ein halbes Jahr später an, auch an Leukämie gestorben. Aber er hat eine längere Zeit gehabt, als ihm prognostiziert wurde. Gott hat sein Leben verlängert. Ich will euch damit Mut machen, einfach im Alltag online zu bleiben und dann auch Schritte zu gehen, wirklich Schritte zu gehen. Also das heißt, also, wenn du morgen früh aufwachst oder vielleicht aus diesem Gottesdienst kommst, dann sag doch einfach mal, heiliger Geist, ich bin echt bereit, was willst du nur eigentlich heute von mir? Ja, was willst du von mir? Und manchmal braucht es nur ein paar Sekunden, einfach mal Stille und dann redet plötzlich Gott zu dir. Und dann geh dem einfach mal nach, auch wenn es merkwürdig scheint gerade. Und dann wirst du, und das kann ich dir versprechen, wenn du diese Schritte gehst und merkst, da stand wirklich Gott dahinter, dann wirst du eine Freude erleben. Eine ganz neue Freude in deiner Beziehung zu Gott. Und du wirst eine neue Freude auch in einem Auftrag, den Gott dir gibt, schenken, so wie es bei Paulus auch der Fall war. Sei hörbereit und geh Schritte. Amen.